0: md è presenta the audio journey ogni settimana la tua newsletter letta dalle voci della nostra audio intelligence oggi parliamo di chi immette risorse nei podcast come le immette e come dovrebbe farlo il podcast è ormai un formato sdoganato infatti quando abbiamo iniziato la nostra strada nel mondo del digital audio 8 anni fa le riunioni cominciavano sempre con una spiegazione su cosa fosse un podcast ormai non è più necessario poiché la maggior parte delle persone che lavorano nell'ambito dei media conosce o addirittura ascolta i podcast. Secondo Ipsos, l'audience continua a crescere, con quasi 12 milioni di persone che ascoltano almeno un podcast al mese, 800.000 in più rispetto all'anno scorso. Ma chi sostiene tutto questo sforzo produttivo? Quali sono i soggetti che rappresentano la domanda? E i soldi che ci mettono, sono sufficienti a sostenere la crescita dell'offerta? Con un po' di semplificazione, identifichiamo tre tipologie di acquirenti, brand, centri media e piattaforme. Nel 2021 e 2022, le piattaforme hanno acquistato serie podcast a ritmo piuttosto sostenuto, contribuendo alla crescita del settore. Peccato che quest'anno il flusso di denaro si sia ridotto, lasciando tanti produttori in affanno, soprattutto i grandi editori con una loro piattaforma più o meno strutturata. Oggi il paradigma del make prevale molto sul buy, senza contare che produrre un podcast per venderlo a una piattaforma è un business rischioso e poco remunerativo I centri media e le agenzie media sono le principali responsabili dell'acquisto di pubblicità immesse nei podcast L'osservatorio Internet Media del Politecnico stima il valore del digital audio advertising a circa 30 milioni, ma la maggior parte di questa cifra è attribuita alla musica I problemi principali, secondo noi, sono nella mancanza di storicità di questa tipologia di acquisto, e nella scarsa conoscenza dei vantaggi del podcast rispetto ad altri media. In breve, i podcast vengono valutati con metriche tradizionali di marketing, come impression e click, ma queste metriche non sono adatte. Dovremmo invece concentrarci su parametri come attenzione, intimità e contestualità. In ultimo parliamo dei brand, un contesto piuttosto fertile durante il periodo pandemico, segnato dall'arrivo dei branded podcast. Abbiamo assistito a una moltiplicazione delle realtà produttive e delle loro proposte, che hanno facilitato la sperimentazione del formato da parte dei brand. Il risultato è stato ambivalente, da un lato, molti progetti sono stati realizzati con cura e successo, dall'altro, sono stati creati solo per seguire il trend o per scopi pubblicitari. Creando aspettative irrealistiche per i brand coinvolti L'uso improprio dei podcast sta danneggiando uno strumento che utilizzato correttamente ha un grande potenziale Il valore di un podcast non dovrebbe essere misurato solo dai suoi ascolti, ma anche dalla durata effettiva di ascolto Ad esempio, uno dei nostri progetti commissionato due anni fa, ad oggi ha accumulato più di 250 ore di ascolto, senza ulteriori promozioni Secondo noi, questa è la logica corretta da applicare, perché permette al podcast di mostrare tutto il suo valore, e soprattutto, di rendere valore all'azienda committente.